0: Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda. Hace 130 años el oftalmólogo polaco... L.L. Sammelhoff publicó un libro en el que plasmó el mayor sueño de su vida y uno de los planes más ambiciosos que se conocen en la historia. Crear un idioma universal, un idioma fácil de aprender para que cualquier persona más allá de su país o cultura pudiese comunicarse con otra. Deseoso de que este sistema se implementara sin dueños ni personalismos, decidió publicarlo con un seudónimo, el Dr. Esperanto, que significaba en esa flamante lengua aquel que tiene esperanza. Aunque nunca llegó a adoptarse de manera masiva, el Esperanto se mantuvo durante décadas como la bella utopía de un mundo sin fronteras en el que todos podíamos conversar con todos. El fin de los límites geográficos es justamente una de las promesas de internet. Y por eso no debería sorprendernos que lo más parecido que tenemos al sueño universalista de Sammelhoff llegó de la mano de la web. Hoy los emojis se consolidaron como una suerte de versión superadora del esperanto, un idioma universal que recorre el globo y que posibilita que cientos de millones de personas se comuniquen más allá de las lenguas en las que hablen. Los emojis nacieron en 1999 en Japón, de la mano de un programador llamado Shigetaka Kurita, quien buscaba una manera de diferenciar a su compañía de pagers, el viejo sistema para enviar y recibir textos cortos, antepasado directo de los teléfonos móviles y de sus mensajes de texto de la competencia. Su gran idea fue crear un ideograma de corazón para sumar a esos mensajes y causó furor. En poco tiempo creó un set de 176 iconos, muchos de los cuales sobrevivieron al tiempo y están presentes hoy en nuestros smartphones mucho más versátiles que los emoticones que eran, se acuerdan de esa combinación yo igual lo sigo usando de signos con puntos, no como comas, paréntesis por ejemplo un punto y coma con un paréntesis que cierra es como un ojo que te, que te guiña no como una careta que guiña el ojo la tristeza es dos puntos y un uh, signo de paréntesis que cierra bueno, los emojis son un vehículo perfecto para compartir nuestras reacciones y estados de ánimo más allá de qué idioma hablemos Mientras que una carita sonriente con lágrimas en los ojos es entendida por todos como una carcajada genuina, también contamos con un conjunto de corazones de varios colores para transmitir nuestro cariño o la llama de un fuego vivo para confesar una pasión. Después de casi dos décadas de vida, los emojis lograron sobrevivir a muchas modalidades y muchas modas como Geocity, Myspace, y encontraron su lugar en las redes sociales. Para poder mantenerse como este nuevo esperanto, el conjunto de emojis originales que creó Kurita tuvo que ser ampliado cada vez más. Pero bueno, seguramente usas un montón de emojis, te expresas con ellos, hasta quizás viste esa película pésima que salió hace un par de años. Pero esto es algo que no sabías. Elegir un nuevo emoji te costará... 50.000 dólares al año. Los emojis no dejan de ser, en la práctica, un bloque de caracteres Unicode, como por ejemplo el tibetano o el suplemento 1 del alfabeto latino, que es donde está codificada nuestra querida ñ. El responsable de gestionar este conjunto de caracteres es el Unicode Consortium, un organismo que tiene la misión de garantizar que todo el mundo pueda utilizar su propio idioma en cualquier computador o cualquier teléfono. A cargo de esta encomiable tarea no está una unión de académicos como la Real Academia, por ejemplo, sino un grupo mucho más reducido de personas elegidas a dedo por un puñado de empresas, la mayoría de las cuales son estadounidenses. Para hacerte miembro pleno del Unicode Consortium tenés que pagar 50.000 dólares al año. Eso te da un voto para elegir a los miembros del consejo que, a su vez, eligen a los miembros del comité técnico que decide qué nuevos emojis pasan a formar parte del estándar y cuáles no. También te puedes convertir en supporter pagando solo 20.000 dólares al año, lo que te va a dar medio voto. Solo los miembros pura sangre pueden nominar a candidatos para el consejo, lo que provoca una correlación casi exacta entre unos y otros. Ahora mismo, mientras grabo algo que no sabías, el consorcio cuenta con nueve miembros de pleno derecho. Adobe, Airbnb, Apple, Google, una consultora de Oman llamada Etco, Meta, Microsoft, Netflix y Salesforce. Los únicos que no cuentan con un representante en el consejo son Airbnb y la consultora Omaní. A cambio, Google tiene un segundo asiento e Intel, la otra empresa estadounidense, le cae eh, con el segundo. Así que en teoría, pagando 500.000 dólares al año, podemos hacernos de 10 membresías de pleno derecho y el control del consejo para asegurarnos de que ese emoji con el que soñamos se haga realidad. Esto es en teoría, porque el mismo consejo es el que aprueba las candidaturas de nuevos socios, es decir, puede bloquear cualquier iniciativa que cambie el equilibrio de poder dentro del consorcio. Ahora bien, esto no significa que el Unicode Consortium sea una entidad corrupta ni que sus miembros tomen sus decisiones en base a intereses sino que en realidad lo que están tratando de hacer es crear su propio gobierno el gran problema de la gobernanza de internet ellos vigilan, pero ¿quién vigila el vigilante? El caso de los emojis no es único ni mucho menos. Muchos de los estándares que gobiernan Internet son regidos por esta suerte de aristocracia corporativa que suele repartirse en las distintas organizaciones. El W3C, por ejemplo, es el responsable de HTML, CSS, CBG, esos estandartes, que está gobernado por un consejo compuesto por cuatro consejeros designados por las instituciones que apoyaron su creación, el MIT, el Arsim, la Universidad Keio de Japón y la de Vengang en China, y siete miembros elegidos por el consorcio. ¿Cómo se hace uno miembro? Bueno, pagando. Eso sí, el coste de la membresía varía dependiendo del tamaño de tu empresa y de la región donde estés. Para que un emoji propuesto en el Unicode Consortium llegue a tu teléfono se necesita más o menos un año y medio, y es algo bastante más rápido porque el desarrollo estandarte de la famosa ISO, o la International Organization for Standardization, la organización supranacional compuesta por diferentes agencias de normalización de cada país, que se financia con las cuotas y con la venta de la documentación, lleva tres años, y tres años es una eternidad para una industria que evoluciona tan rápido como la informática. ¿Deberíamos entonces hacer algo y abandonar las normas ISO? Y no parece, porque eso nos da cierta tranquilidad. Pero bueno, esto es algo que no sabías. Elegir un nuevo emoji te costará 500 mil dólares al año. Para hacer este episodio estuve utilizando algunas cosas que tenía escritas hace un par de años sobre emojis. Porque bueno... Estuve vinculado con eso, saqué un libro, bueno, es una historia larga de contar, algún día la contaré, un libro escandaloso. Y para arrancar me inspiré en el uh, newsletter de Alan Porcel, Un Amigo Cordobés, Máquina Extraordinaria, en donde cita justamente otro newsletter eh, bonilista que alguna vez ya mencionamos aquí en Algo que no sabías, con un lindo artículo sobre sus ganas de que la tortilla de papa o la tortilla de patatas tenga su emoji y lo que intenta hacer. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo contas en ola.com Algo que no sabías es una producción de Blick Studios. Idea y realización Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Música original Vlad Gluschenko Nos vemos mañana con algo que no sabías.